0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng có nhiều hơn một tội phạm được thực hiện gây rúng động thị xã Sơn Tây nói riêng và toàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước nói chung. Hơn một nạn nhân bị kẻ gây án ra tay tàn độc khiến ai nấy đều phải đau lòng, xót xa và căm phẫn tột độ đối với tên gây ra. Một cuộc săn đuổi ngỡ tưởng chỉ thấy trên phim ảnh giả tưởng. Một bị cáo với nhiều chiêu trò khi đứng trước vành móng ngựa nhưng không bao giờ có thể thoát khỏi lưới trời và công lý hãy cùng độc thám tv đi sâu vào tìm hiểu vụ án này sống ở trên đời quả thực có không ít người gặp qua những chuyện kỳ quái chính mắt thấy tay ngay hoặc xảy ra với bản thân để từ đó để lại trong trí óc cơ thể những trải nghiệm ký ức tưởng tượng khủng khiếp bám đùi cảm hứng Cũng như bao người khác sống hiền lành lương thiện Ông Nguyễn Văn Sĩ 64 tuổi Hành nghề thợ cắt tóc Chú tại thôn Cổ Liễn Xã Cổ Đông Thị xã Sơn Tây Thành phố Hà Nội Cũng từng gặp phải một chuyện Thật sự ám ảnh Vô cùng quái đản Và đầy kinh sợ Để rồi sau này Ông mới biết chính mình Đã chạm trán ác quỷ Vào đầu giờ chiều Một ngày cuối tháng 7 Năm 2012 Để nói đến chuyện này Phải ngược lại từ sáng ngày hôm đó và xuất phát điểm cũng không phải là nơi mà ông sự có mặt Đó Là vào khoảng 9h30 phút sáng ngày 29 tháng 7 năm 2012 Khu vực phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Khi đó là xã Mễ Trì, Từ Liêm Có một đám cưới được tổ chức Đám ấy có một người nam thanh niên đi hơn chục cây số để đến tham dự Chung vui cho em gái của một người bạn Suốt từ lúc có mặt Người đàn ông này uống rất nhiều bia rượu chúc tụng loạn xạ cả lên Thấy gã đã ngà ngà say Mọi người mới mỗi người một câu khuyên nên ra về Thiếu đầu cái dịp nâng ly cơ chứ Nghe một lúc cũng bụi tay Người này nghe lời mọi người chào tạm biệt Rồi ra ngoài lấy xe về ấy nhưng lạ thành Gã không đi cái đường mà gã đến Mà lại đi điều khác Chẳng biết đầu óc của người này tính toán như thế nào Cứ thế vít gà con xe Honda Airblade đỏ đèn tinh tương Mà gia đình mới sắm sửa vài bữa trước lao đi vun vút theo cái hướng rời khỏi Mỹ Đình Rẽ vào đại lộ Thăng long đi thị xã Sơn Tây Dọc đường đi Thấy có người bán ổi dạo đứng ở ven vỉa hè Gã mới tập vào Ra điều lật khật sờ máu Rồi bảo người bán cân cho 2kg Hết 50.000 đồng Trong lúc người bán loài hoài vừa chọn hàng Vừa cân vừa lấy túi đựng Thì ở phía đối diện Lợi dụng sự sơ hở vị khách mua hàng ổi ấy Nhẹ nhàng thó luôn con sắc lẹm dùng để gọt hoa quả của chủ quán Rồi lại ung dùng cho túi ổi lên xe mà phóng đi không rõ có phải là người bán ổi phát hiện ra bị mất đồ nên buông lời rủa sàng trách móc hay không mà cứ người đàn ông kia vừa mới rơi đi được một lúc thì đã ngã cách hoạch cả người lẫn cả xe lê lết giữa đường áo thì vừa bẩn vừa rách đã đánh giày cũng há mõng rách dưới loang lộ thế nhưng chưa hết tức mình gã đàn ông cởi luôn áo với giày vứt lại ở ven đường ấy thế mà trời vẫn chưa ngừng hành đâu gã đạp phải mảnh thủy tinh có trên mặt đường trần rướm ra những vật đỏ thẫm, vừa đau vừa bực lại xây xẩm mặt mày, gã leo lên xe phóng đi tiếp. cứ thế gã như vô định xuôi theo lòng đường. đến đoạn ngã tư lục quân thuộc địa phận xã cổ đồng thị xã sơn tịnh, ngay chừng là trong người mệt mỏi, gã mới xách xe, dò hỏi một số nhà người dân ở ven đường cho phép được vào nhà nghỉ ngơi, nhưng liên tục nhận lại là những cái lắc đầu. mãi đến đoạn thôn cổ liễn gã đàn ông này mới gặp được ông sĩ ông sĩ bình thường thì mở quán tại nhà thấy có người thanh niên không áo không mũ không giày dép lại còn rơm rớm khắp cả người phóng trên con E blade mới mới như trôi dạt thế nên thấy thương, mở lòng tốt cho kẻ này vào nhà nghỉ chân ngồi ở bậc cửa trò chuyện đôi câu gã bảo ông sĩ rằng mình mới bị tai nạn uể ngoài quá mở miệng xin thuốc làm ông sĩ nói không có Gá chuyển sang xin đấu thuốc lá hút tạm câu được câu chẳng Ông sĩ cũng thấy giúp người là cái chuyện tốt Thế nên bảo tên này cứ ngồi lại đó mà nghỉ ngơi đi Bao giờ đi được tiếp thì đi Đến khi ông sĩ mài cắt tóc cho khách Quay qua quay lại Vừa mới vụt một cái đã không thấy bóng dáng gã đàn ông kia đâu Khi có một người lang giềng ngồi đó bảo với ông sĩ là vào xem sao Bởi người này vừa mới vào trong nhà Thì ông sĩ vẫn nghĩ rằng anh ta đi vào sân giếng, Tìm nước rửa chân tay Nghĩ rồi ông sĩ cũng đi tới sân giếng Nhưng lại không thấy Đang mơ hồ tự hỏi rằng người này bỏ đi đâu được Trong khi xe máy thì vẫn còn cắm chìa đẩy ở sân thế này Thì trên đường quay trở ra Ông sĩ giật mình thấy cửa phòng ngủ của hai vợ chồng anh con trai chốt trong Trưa nay lại chỉ có mình cô con dâu là ngủ trong đó Ông sĩ cất tiếng gọi Nặng có, nhẹ có Đáp lại ông Chỉ là một bầu không khí tĩnh mình Im ắng đến nghẹt thở Không thể chậm trễ hơn nữa Ông sĩ vội vàng đi tìm lấy chìa khóa sơ cua Mở cửa phòng bước vào thì đã thấy cái tên quái đản kia vém màn, lộp con bo vứt dưới sàn nhà, còn hắn ta thì leo lên giường nằm, đập hờ chiếc chăn ngàng bụng. Ông Sĩ leo lên giường, lột chăn ra thì thấy cái tên kia trần chuồng như nhộng. Ông liền đuổi hắn đi dọc Thậm chí gã này còn ngỏ ý với ông Sĩ là cho hắn nằm nhờ, hết bao nhiêu tiền thì hắn sẽ trả. Nói hết nước hết cái, chỉ cho đến khi ông Sĩ buông lời đe dọa rằng nếu như hắn ta không mau cút khỏi thì ông sẽ đi báo công an. Nghe đến đây cái tên âm hồn kia mới chịu buông tha cho bố con ông sĩ. Mặc quần vào, rồi tiện chân thì đi luôn cả một đôi giấc lê màu vàng của vợ ông sĩ. Vẫn đầu chân, thân không mạnh vải mà phóng đi không một lần ngoại lại. Ra đến được tên này phi vào nhà ông vọ ở gần đó, hỏi đường đi tới trọng xá. Vừa đến nơi, gã cả nhắc sấn sổ tiến vào bên trong thì gặp được hai chị y tá đã bán thuốc. Tên này hỏi về việc băng bó và xin được lãnh nạn. Thế nhưng khi mà y tá chưa kịp xem vết thương tròn gã Có người đã hỏi gã rằng bị tai nạn ở đâu Thì tên này lại lẳng lặng bỏ ra ngoài Mặc kệ cho những giọt, những vệt đỏ tươi kia chưa được rịn. vặn gà mà đi tiếp Về hướng thôn chiều đông Cũng giống như cổ liễn Là một trong 14 thôn của xã cổ đông Kinh hoàng Tạm gác lại câu chuyện của nhà ông Sĩ Cách đó non 10 cây sống một loạt những điều hãi hùng kinh dị khác với mức độ khủng khiếp tăng tiến lên gấp càng ngàn lần đã đưa hơn một số phận vào vòng xoáy nghiệt ngã chớ trêu, đau khổ và u ám không biết đến ngày nào mới chấm dứt. Ở thị xã Sơn Tây khí ấy có hai vợ chồng anh Hiền, chị Thủy sống hết sức lương thiện hiền lành, làm nông nghiệp quanh năm bám mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống xoay qua xoay lại thì cũng chỉ đủ ăn. Nên khi hai cô con gái ngày càng lớn thì cũng là lúc mà cả hai người phải tính thêm nhiều kế sinh nhai khác. Hết ai thuê gì là hai vợ chồng lại làm mấy, chẳng hề ngại ngùng, nề hà bất cứ việc gì, miễn là kiếm được đồng tiền chính đáng. Tích cóp dần ra, dạ. vay thêm cả những người anh em bạn bè mỗi hơn một ít nữa. Hai vợ chồng Thủy hiện nay mới đủ vốn để mở lấy cho mình một giao hàng vật tư nông nghiệp, tục tặc bán qua ngày lời đồng rau đồng trắng Hai của con gái của nhà ấy thì ngoan lắm. Cô em là Hà, rất đáng yêu, lém lỉnh. Mới bốn tuổi đã biết tíu tít khoe hàng xóm rằng mình biết viết chữ O và sắp được đi mẫu giáo. Thậm chí còn ấp ủ cái mơ ước được trở thành người mẫu nước cơ. Cô chị là Ly, 8 tuổi. Vừa chăm học lại biết chồng em, phụ giúp bố mẹ việc nhà. Thế nhưng, một tai ương kinh hoàng đã ập xuống cả gia đình hạnh phúc ấy. Đến nỗi dù là trong mơ, thì cũng chẳng bao giờ có bất cứ một ai có thể tưởng tượng ra được. Vào tầm giữa chiều ngày 29 tháng 7 năm 2012 Anh Khuất Văn Phương, anh ruột của anh Hiền, nhà ở sát vách Thấy có người trong thôn thông tin rằng Ở phía trước cửa hàng vật tư nhà anh Hiền Có dựng một chiếc xe Airblade đỏ đen trồng mới mới Hay còn cắm chìa khóa ở cổ chưa rút Nghĩ rằng anh Hiền hoặc là khách đến mua hàng nhà em trai đáng trí Chẳng may mất của quan thì sao Thế nên anh Phương đã bảo con gái mình đang học lớp 7 Chạy sang nhà xem có ai thì nhắc nhở Nhưng Chỉ thoáng trong một tích tắc Như có điều gì đó mách bảo Rồi gà này Phương cứ nóng ran lên Không an tâm Anh bảo cô con gái ở lại nhà Còn mình thì trực tiếp đi sang Anh sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng Chỉ trong vài phút đồng hồ tiếp theo đây thôi Anh sẽ được chứng kiến và nhận phải những kinh hoàng nào Sang đến cửa hàng nhà anh Hiền anh phương không thấy anh lạ lạ anh mới tiến vào bên trong nhà để xem thế nào thì nào ngờ vừa mới bước vào trong anh phương mặt cắt không còn lấy một giọt khi nhìn thấy hà nằm trơ trọi giữa sàn nhà ngay trên vũng đỏ cười lớn hay còn đang loang rộng ra từ từ giấc mình. anh phương khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng là có khi hà chơi một mình không ai để ý nên chẳng may ngã đập đầu vào đâu đó dẫn đến thương tích nặng nề như thế này vừa đến gần lật người hà lại định bụng là bế cháu gái đi cấp cứu thì khủng khiếp nối tiếp nhau. Từ phía trong buồng, lao ra một tên đàn ông không biết là ai, ở chuông lòng thẳng tay làm lâm một con làm bếp sắc lẹn, bản dài khoảng từ 30 đến 40 mươi cm, hung hăng lao đến vị trí của anh Phương mà xả một phát trúng sặc màn tay trái, rồi bỏ chạy thẳng ra được Chưa hết bạo loạn, thì thêm một lần nữa, con tim của anh Phương nhưng ngừng đập khi tiếp tục cũng từ trong buồng có các đàn ông tấn công anh chạy ra, là Lee trong trạng thái mặt tái mét, tinh thần hoảng hốt, không có lấy một mảnh vải che thân, khóc nức nẹn lên với những tổn thương ở vùng tàng giác, trong khi hai bên đùi là những dòng đỏ tươi đang thi nhau rỉ xuống. quá độ kinh hoàng, anh Phương bất giác chỉ hồ lên. chị Trần Thị Oanh cũng là bác của hai cháu khi nghe thấy tiếng của anh Phương kêu lên, một mạch chạy đến nhà anh Hiền xem có chuyện gì, thì cũng bàng hoàng không kém. trước tình thế cấp bách, anh Phương vội vàng bế Hà đi cấp cứu trước. Còn chị thì đảm nhiệm việc đưa Lì đi cấp cứu. Săn. Thu. Lại về phần tên điên Pháp Tiết Kiếp. Vẫn trong trạng thái tông ngông thong lòng ấy. Sau khi ra tay với anh Phương. Vội vàng quấn một chiếc áo sơ mi ngang hồng để che hạ bộ. Rồi chạy ra cửa định nhảy lên chiếc xe phóng đi giống như gã đã làm tại nhà ông sĩ thì nào ngờ. Trong khoảng thời gian anh Phương tiến vào nhà anh Hiền để xem xét tình hình. Thì vợ anh Phương ở phía bên ngoài. Chị Phan Thị Bình đã nhảy tay rút chiếc chìa khóa của chiếc xe E-Blade vì sợ mất. Chính hành động này của chị Bình đã vô tình tước đi phương tiện tẩu thoát của tên ác quỷ, khiến cho hắn ta điên lên đạp đổ chiếc xe rồi chuyển hướng bỏ trốn. Tên này chạy đến bờ rào, bỏ lại công cụ gây án và anh phương ở vị trí cái hiện trường khoảng 60m rồi nhảy lên đồi sắn của nhà hàng xóm. Từ đây hắn ta chạy thêm một đoạn hướng đi xuống đồi thì gặp được ông Trần Mạnh Hải 51 tuổi, là một người dân trong khu vực. Thấy ông Hải, gái điên rồ này gào lên với vẻ hỗn hoàng rằng Bác ơi, cứu cháu với, cháu sắp đi rồi. Ông Hải mất một giây để quan sát và hiểu về chuyện gì đang xảy ra. Nhìn người thanh niên cởi trần, phần dưới quấn nham nhở chiếc áo sơ mi. Trên mặt lấm tấm những vệt đỏ thẫm, còn phía sau là đám đông la ó đuổi theo. Nên ông Hải nghĩ chắc là thanh niên bục nhau nên cũng đứng tránh sang không chặn được Khi vừa chạy khỏi quả đồi xuống đến đường cái, Tên này bỗng nhiên bắt gặp cái cảnh chị Oanh đang lái xe máy chở theo một người phụ nữ trên tay bế ly đi cấp cứng Vừa rơi khỏi nhà được khoảng 200m Bắt gặp một tên đàn ông không mặc gì Áo sơ mi thì quấn ngang bụng Linh tính mách bảo chị đây là kẻ đã gây ra tội ác nên không chân trừ Giây phút chạm mặt Chị Oanh đã chi hô lên để cho bà con cùng biết bắt lấy cái tên khốn kiếp kiệt Bị chị Oanh phát giác Tên này sấn sổ sông tới chặn đường Vươn tay Ngoài người định cướp xe máy nhưng do đã có sự chuẩn bị nhất định cùng với ý chí quật cường, chị Oanh đã giằng lấy chiếc áo sơ mi quấn ngang bụng hắn, bị phản kháng bất ngờ trong khi Minh lại là người tấn công, tên đàn ông đó vội vàng giật lại chiếc áo rồi tiếp tục bỏ chạy, tưởng rằng hắn ta đã buông tha và tiếp tục cút thẳng thính nào ngờ vừa mới bỏ đi được khoảng có 20 mươi mét vẫn trong cái cảnh tượng bàng hoàng của tất cả mọi người, vợ chồng anh Bùi Văn Hùng đi xe máy ngang qua đã trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn, tên này lao đến cặp vợ chồng toàn giật xe. Thì liền bị anh Hùng cầm lái phản ứng lại Trong tâm thế phải chạy trốn cho bằng được Tên cầm thú định bụng chuyển hướng tấn công sang người vợ ngồi ở sau Thế vậy chị Oanh lại tiếp tục chi hô to hơn nữa Khiến cho dân làng tụ tập lại ngăn cản và xua đuổi Tên tội phạm tiếp tục bỏ chạy Ngay ở cái thời điểm buông tha cho chiếc xe máy của vợ chồng anh Hùng Thấy có một chiếc xe ô tô đi ngược chiều đang mở kính ghế sau Do gặp phải đám đông nên bắt đầu giảm tốc trầm chậm, chậm Thì hắn ta liền chớp lấy cơ hội Bám vào trần xe rồi đu người nhảy vào ghế sau Từ đây Tên này nhoài lên phía trước Định giật lấy chìa khóa xe ô tô và khống chế người cầm lái Nhưng rất mạnh lái tài xế 36 tuổi đã kịp phản ứng Tắt máy, rút chìa khóa và nhanh tay mở cửa bỏ ra ngoài Thế là hết đường chạy Chiếc xe ô tô đó không khác gì Giống một cái hộp giam hắn lại Phía bên ngoài là đông đảo bà con nhân dân Đang vây hãm bịt sạch mọi lối thoát Và tên này thì chỉ còn cách cố thủ bên trong xe Vùng vẫy giống như một con thú hoang độc ác bị xa bẫy, nó có cái độc bị mắc cạn vậy. Rất nhanh sau đó, cơ quan công an và lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, nơi bắt sống con cầm thú. Ngay sau khi bị bắt, nhân thân của tên tội phạm đã nhanh chóng được làm rõ. Hắn là Đặng Trần Hoài, sinh năm 1986, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hoài là con thứ hai trong một hộ thuộc hàng khá giả, có nhà cao cửa rộng. Từ lúc Hoài trưởng thành đến ngày Hoài bị bắt, mẹ Hoài với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của một người mẹ cũng đã tạo dựng cho Hoài nhiều công việc để có thể nuôi sống được bản thân. Sau khi cưới vợ cho con trai, bà cũng cắt đất một mảnh liên thổ ở sát nhà cho vợ chồng Hoài để làm nhà riêng, hỗ trợ thêm tiền để xây dựng tổ ấm và làm tất cả những gì tốt nhất dành cho đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương. Hoài học hết lớp 12, sau đó bươn trải qua nhiều nghề để kiếm sống, từ thợ xẻ đá ốp lát phụ xe cho đến dàn dựng, phụ dựng sân khống hay là thợ hàng kết sát giúp việc cho anh trai ruột. Hoài hiện tại là lao động tự do, chưa có tiền án tiền sự. Hàng ngày phụ giúp cùng với gia đình làm công việc kinh doanh gia cầm ở chợ, đổ mối nội tạng và thịt gia cầm cho các hàng ăn ở khu vực Mỹ Đình. Không có các biểu hiện chờ bởi trác táng, thoa hóa xuống cấp về mặt đạo đức hay lối sống. Hoài mới lập gia đình không lâu, được hơn một tháng thì vợ mang bầu. Nhưng điều đặc biệt và đau lòng hơn nữa đó là vợ Hoài chị Nguyễn Thị Trung. Vừa hạ sinh, đứa con đầu lòng với Hoài chỉ vỏn vẹn được mười lăm ngày trước khi Hoài gây án. Trong cuộc sống thường ngày, Hoài hiện ra là một con người quần quật làm việc, không ngớt tay trần hết mực yêu thương vợ con và cư xử lành mạnh đối với bà con lối xóm. Do đó, khi có thông tin về đặng Trần Hoài gây án, nhiều người đã không tin đó là sự thật. Khi mà lực lượng công an và người dân địa phương mở cửa xe ô tô mà Hoài cố thủ bên trong để áp giải hắn ta về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đông, Hoài đã dở ra một loạt các chiêu trò. Đầu tiên vừa mới ra khỏi xe ô tô mà hắn trèo vòng, Hoài lập tức bổ trưởng như chúng phải gió, lăn ra đường làm cho nhiều người phải khiêng hắn lên xe. Còn trên đường áp giải Hoài lại tiếp tục diễn, thể hiện cái biểu cảm bản thân như sắp thăng thiên, đòi phải được đưa đi chiếu chụp tại các bệnh viện ở trung tâm thành phố Hà Nội. Dù vậy, các cán bộ chiến sĩ vẫn hết sức bình tĩnh. Hoài được đưa cho quần đùi và áo chống nắng để mặc trai thân sau đó cơ quan công an đưa hắn vào bệnh viện quân y 105 để khám toàn diện và xác định rằng Chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu gối do vấp ngã khi bỏ chạy Đến tận khi chui vào thùng của chiếc xe ô tô đặt chủng để về trại tạm giam của công an thành phố Hà Nội thì Hoài vẫn cố ngoái đầu lại nhờ một người cán bộ công an nhắn giúp cho vợ mình rằng Hãy giữ gìn sức khỏe và yên tâm nuôi con chia buồn Về các nạn nhân Do vết thương quá nặng Nên Hà đã chút hơi thở cuối cùng Ngay trên đường đi cấp cứu Qua khám nghiệm Phát hiện rằng Hà đã bị tên Hoài ra tay Cũng cùng với công cụ gây án Giống như khi hắn ta ra tay với anh Phương Xuống cả trục nhạt ghê rợn Lên vùng mặt cổ vai Khiến em bị thương tích trầm trọng Không qua khỏi cơn nguy kịch. Ngay trong đêm Sau khi khám nghiệm Hà đã đưa người thân đưa về nhà Và tổ chức mai táng lúc 1 giờ sáng ngày 30 tháng 7 Cho dù trời ngày hôm đó mưa rất to nhưng vẫn có tới cả trăm người hàng xóm Họ hàng đến để chia buồn với gia đình anh Hiền, chị Thủy. Niềm mơ ước được trở thành người mẫu Và chỉ ít ngày nữa thôi được đi học để biết thêm mặt chữ của Hà Đã vĩnh viễn phải gác lại Ai cũng đọc xót khổng nguồn Anh chị phải chia ra Anh thì vào viện với con lớn Còn chị thì ở nhà để lo hậu sự cho con Về phần linh Trong quá trình đưa đi cấp cứu Em vẫn cố gắng hết sức tỉnh táo và không quên dặn dò người thân rằng Quân bò của tên yêu dâu xanh kia Khi hắn cởi ra vẫn còn hãy vứt ở góc nhà Tuyệt đối không được quên Sau đó em được tiến hành cấp cứu Và chữa trị kịp thời trong tình trạng tổn thương nặng nề Bây giờ cho đôi bại thú tính Rạch toàn bộ Phải tiến hành phẫu thuật không Trong hơn một giờ đồng hồ và chăm sóc sức khỏe đặc biệt Sau một tuần điều trị tại bệnh viện phụ sản Tinh thần của lý đã tốt hơn song cô bé 8 tuổi vẫn phải sống trong sự hoảng loạn nhiều đêm em vẫn dập mình khóc và nhắc đến chuyện động trời đã xảy ra. Đến tận khi hồi phục sức khỏe và tỉnh táo trở lại, Ly lúc ấy vẫn một mực liên tục hỏi thăm về tình hình sức khỏe của em Khánh Sợ rằng nếu như em biết được sự thật rằng Hà đã không còn, có thể khiến Ly thêm cú sốc nữa không thể chịu đựng nổi. Gia đình đã phải nói dối Ly về việc Hà chỉ bị thương nhẹ thôi, vì hiện tại thì đang điều trị tại bệnh viện. Nhưng việc ấy thì cũng rất khó khăn Đặc biệt là đối với một cô bé thông minh như linh Em hỏi tại sao răng hà bị như vậy Bố lại không chăm mà suốt ngày ở viện với em Rồi kể từ ngày nằm viện Sao không thấy mẹ vào chăm sóc cũng như là gọi điện hỏi thăm em Có một lần em gọi điện về nhà Chị Thủy nghe còn nói chuyện qua điện thoại mà bật khóc nhưng chị đã phải kìm lòng Nói dối rằng đó là tiếng của một người phụ nữ phát ra từ phía TV Thế nhưng Có một sự thật Mà ai cũng chân trở rằng Không biết sau này khi ra viện rồi Khi em phải đối mặt với sự thật Thì sẽ ra sao đây Rồi cả những ám ảnh trong cái buổi chiều định mệnh ngày hôm đó Thì cho đến khi nào Mới thoát khỏi được tâm trí em Một tuần sau khi xảy ra vụ án Chị Thủy vẫn nằm bệt giường Người phụ nữ 30 tuổi Đôi mắt thâm quần Chẳng thiết ăn uống Miệng thì liên tục lẩm bẩm một mình Ngày cũng như đêm Chị liên tục gào khóc Đòi mọi người phải đi tìm hà về Do cú sốc quá lớn Thế nên chị ngất lên ngất xuống Khiến cho gia đình phải mời bác sĩ vào chuyển nước Hễ cứ thấy có ai đến thắp hương cho con gái Chị lại không cầm được nước mắt trước những mất mát của gia đình anh Hiền chị Thủy đang phải gánh chịu. ít ngày sau đó, lực lượng công an thị xã Sơn Tây đã cùng với một số doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tổ chức đến nhà thăm hỏi, chia buồn, động viên và chào số tiết kiệm. thậm chí một chủ doanh nghiệp nhỏ chuyên kinh doanh xe khách chất lượng cao ở phường Trung Sơn Trầm thị xã Sơn Tây còn đưa ra lời hứa hẹn trong thời gian tới sẽ cố gắng hết sức tạo điều kiện cho hai vợ chồng anh chị về công ty để làm việc để có được mức thu nhập tốt và ổn định hơn. hy vọng rằng Việc làm này rất phần nào xoa dịu được nỗi đau Không gì có thể đầm đến được của gia đình Trên địa bàn thị xã Sơn Tây ở những ngày ấy Kể từ khi vụ án xảy ra Mặc dù đặng chân hoài đã bị bắt sống tóm gọn Thế nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra hết sức hoang mặt Lực lượng công an xã liên tục xuất hiện trên các tuyến đường Bất kể là thời gian nào trong ngày Thì bà con cũng đều không để cho con em mình ra ngoài đường một mình và để tránh khỏi những trường hợp xấu có thể xảy ra, cổng, cửa luôn trong tình trạng được khóa chặt. Cũng trong khoảng thời gian này, hồ sơ vụ án đang gấp rút được hoàn thiện một cách nhanh nhất và sẽ được đưa ra sử điểm. Trong khi đó, những ngày đầu bị tạm giữ tại cơ quan công an, thì đặng Trần Hoài lại liên tục tỏ ra hết sức lì lợm, chối cách toàn bộ hành vi dã dạ thú vi phạm pháp luật đã thực hiện vào chiều ngày 29 tháng 7. Bên cạnh đó, cũng có giả thuyết được đưa ra rằng Hoài đã uống phải một loại thuốc hoặc độc dược nào đó đã bỏ vào bia rượu của Hoài tại đám cưới Thực hư như thế nào Tại sao Đặng Trần Hoài lại có mặt tại nhà anh Hiền, chị Thủy Quá trình gây án ra sao Có những trách trở gì trên con đường tìm kiếm công lý bà án nào sẽ được tuyên Đón xem phần 2 tại Đập Thám TV Tiếp nối phần 1 Thực hư như thế nào Tại sao đặng trần hoài lại có mặt tại nhà anh hiền chị Thủy Quá trình gây án ra sao? Có những chớp trở gì chưa có đường tìm kiếm công lý? Bàn án nào sẽ được tuyên? Hãy cùng độc thám chỉ vị đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Thức hờ. Đối diện với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm trên bàn làm việc, sau nhiều giờ đồng hồ đấu trí khai thác tại công an thị xã sơn tây, Để cuối cùng đặng Trần Hoài đã phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình Liên quan đến việc có giả thuyết cho rằng Hoài bị người khác bỏ thuốc vào rượu, bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi Công cơ công an có đủ chứng cứ hoàn toàn phủ nhận thông tin này Tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự Hoài bình tĩnh và trả lời hết các câu hỏi của các cán bộ thụ lý vụ án Hắn ta xin được hút thuốc, giết liên tục hết điếu này cho tới điếu khác Còn đến bữa thì Hoài ăn ngấu nghiến hết cả suất cơm để xác minh lời khai của Hoài không quá phức tạp. Bề cạnh đó, lần theo dấu vết của Hoài để lại vào ngày 29 tháng 7 cùng với công tác nhận diện, cơ quan điều tra cũng xác định được tên gây náo loạn ở khu vực cổ liễn chính xác là Đặng Trần Hoài. Gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, theo một số điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, Hoài đã khai rằng do ham muốn quan hệ nên không thể kiểm soát được hành vi của mình. Sau khi rời khỏi đám cưới trên đường lái xe máy của gia đình mới mua đi về nhà thì trong đầu Hoài cứ loanh quanh luận quẩn ý nghĩ điên rồ bằng mọ giá phải tìm cho bằng được phụ nữ. Ra khỏi trạm xăng, hắn cứ thế đi tiếp đến khi đi ngang qua nhà anh Hiền ở xã cổ đông và khoảng lúc 15 giờ 30 phút, thấy cửa nhà mở, Hoài lẻ vào đi vòng ra nơi phơi đồ, lấy trộm một chiếc áo sơ mi đang treo ở đó. Mặc xong, khi quay trở ra, Hoài lại vô tình nhìn thấy hai cô con gái của anh Hiền chị Thủy đang ở trong nhà ngồi xem tivi. Hoài giả bộ vào nhà cất lời hỏi về bố mẹ của các em thì nhận được câu trả lời rằng bố đi làm còn mẹ đi chợ trên thực tế thì vào sáng ngày 29 tháng 7 do trời mưa khiến cho mái nhà hỏng nên ông ngoại của các em đã gọi điện cho con rể là anh Hiền sang giúp sức sửa chữa do đó đến đầu giờ chiều khi anh Hiền sang nhà ngoại thì cũng là lúc chị Thủy đi bán hàng ở khu du lịch gần nhà như thường lệ ngay cái giây phút nhận được câu trả lời hết sức hồn nhiên ngây thơ ấy Hoàng đã lập tức nảy sinh ra ý định hãm hại lịch nghĩ là làm tên này lôi cô bé vào bên trong lấy con làm bếp để đe dọa đặt lên bàn học rồi dở trò thú tính trong tay thì lăm lăm phải khống chế khi đó hà thấy có người vào nhà và làm điều linh tinh với chị nên hoảng sợ và bật khóc rất to sợ bị phát giác và thú tính nổi lên hoài lạnh lùng lập tức nhắm thẳng hà mà xấu xả nhiều nhát khiến cho em gục ngay tại chỗ rồi quay trở lại tiếp tục khống chế thú tính với lịch hắn ta vừa siết họng vừa dọa sẽ xuống tay nếu như ly kêu lên vừa tiếp tục hành sự cái trò bẩn thỉu khốn nạn của mình chỉ cho đến khi anh Phương sáng đến nơi và tiến lại gần xem xét tình trạng của Hà thì tên này từ trong buồng chạy đến ra tay với anh rồi tẩu thoát cho đến khi bị bắt tất cả lời khai của mình Hoài đều rõ ràng dành mạnh một chuỗi các hành vi phạm tội nhưng lại không thể giải thích được về mục đích động cơ từ việc vào nhà ông sĩ cởi hết quần áo cho đến khi gây án ở nhà anh Hiền Đồng thời lý do mà Hoài không lái xe về nhà mà lại đi về hướng thị xã Sơn Tây sau khi rời khỏi đám cưới Hoài cũng không giải thích được cụ thể Bởi vì nơi đây không có bất cứ mối quan hệ, bạn bè, bà con thân thích nào của Hoài Tuy nhiên trong toàn bộ quá trình gây án và tẩu thoát Hoài hoàn toàn tỉnh táo, bình thường và vô cùng tính toán Toàn bộ những điều đó đã cho thấy được bản chất thú tính của hắn ta như thế nào Chỉ trong vòng một buổi chiều Có thể thấy Đặng Trần Hoài đã cùng lúc phạm phải nhiều tội Trong đó có những tội đặc biệt nghiêm trọng hiện sự tan ác mất nhân tính, hành động phản bộ của Hoài thậm chí còn để lại hậu quả đặc biệt lớn mà pháp luật không thể đau đớn được. Đó là khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy bất an, hoang mang, lo sợ khi để con cái của mình ở nhà một mình hoặc ở những nơi không có người lớn trông coi, phủ một bóng đen vô hình bao trùm lên cả bầu không khí địa phương. Sau 5 ngày gây án, đặng Trần Hoài đã bị cơ quan công an thành phố hà nội khởi tố tạm giam, sau đó là đề nghị truy tố gửi tới viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội đối với đặng Trần Hoài. Về bạt tội Những ngày Trước xử Trước ngày xét xử Đặng Trần Hoài bị tạm giam hơn hai tháng Tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội Tại phường Xuân Phương quận Nam Từ Liêm Khoảng thời gian này Hoài có đôi chút khác biệt so với những ngày mới bị bắt giữ Mái tóc dài lờm trầm của hắn khi nào Giờ đây đã húi cua sắt đầu Làn da bắt đầu cớm nắng Duy chỉ có ánh mắt của Hoài thì vẫn như vậy Sắc lạnh và vô cảm trên cổ hắn lốm đốm những vết sẹo trắng đã lên da non Mà theo lời Hoài thì đó là dấu tích trận đòn của người dân Khi không nén nổi sự căm giận trước tội phạm của hắn Những đêm trong trại tạm giam Hoài kể rằng hắn ta nằm mơ nhìn thấy khuôn mặt của người bị hắn xuống tay Người đó dọa sẽ siết hoài đến ngưng thở Rồi lúc giật mình tỉnh dậy Người hắn túa ra mồ hồn Những cơn ác mộng không chỉ đến với Hoài hàng đêm Mà ngay cả ở ban ngày Cứ đặt lưng xuống là hắn mơ có người đấm thúc ở lưng còn buổi chiều thì buồn nôn và thốc tháo vào trong này rồi hoài có nhiều thời gian hơn để suy xét về bản thân mình nhiều khi hắn nhắc đến đứa con mới chào đời của mình mà dưng dưng tự tưởng tượng ra con mình đang làm gì ăn gì hay chơi gì hoài cũng hay nhắc đến mẹ mình theo lời của hắn thì mẹ hoài là người rất vất vả thế nên vào đây rồi nhiều lúc hắn cảm thấy thương mẹ vô cùng hoài có kể là ngày trẻ bố hoài là người đào hoa và cũng chơi bời lắm Lúc mà mẹ Hoài lấy bố Hoài, do ông bà nội định kiến, giận bố Hoài nên ghét luôn cả mẹ Hoài. Cưới xong chỉ có vài bữa, ông nội bắt ăn riêng, rồi đuổi cả hai người ra ngoài bãi đất bỏ hoang. Bố mẹ Hoài phải dựng lều để ở. Trong trí nhớ của Hoài thì đến tận năm 3-4 tuổi, Hoài vẫn còn phải ngủ ở ổ rơm Lãi cho tới sau này, quận đầu những năm 2000, gia đình hắn ta mới tiết kiệm được để dựng được một căn nhà tử tế. nhiều nói nhiều là thế nhưng cứ mỗi khi nhắc lại vụ án mà Hoài đã gây ra, thì anh ta thường chỉ biết im lặng, đôi bàn tay đang chéo lấy nhau, mặt cúi gằm nhìn xuống dưới đất. Hễ cứ gặp ai đến thăm đến phỏng vấn, là y như rằng Hoài lại sinh thuốc lá rồi giết liên tục. Tuy nhiên có một điểm ở Hoài cũng không thể nói là khó hiểu, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là hiểu được. Đó là việc Hắn dù nói bao nhiêu lần về tội phạm của mình Thì cũng luôn luôn viện vào một lý do duy nhất Đó là đổ lỗi cho bia rượu đã kích thích bản năng Dẫn tới hành vi thú tính của mình Hắn tà lý nhí giải thích rằng Bình thường thì ở nhà em hiền lắm Không hiểu tại sao em lại làm thế với đứa em Bây giờ lúc nào em cũng thấy rằn vặt Lúc đấy thú tính nổi lên thì em mới thế Gây án xong rồi Em nhìn thấy thì em mới hoảng sợ Đặng Trần Hoài đã liên tục biện mình cho tội ác của mình rằng khi ở đám cưới có ai đó đã cố tình cho thứ gì đó vào trong cốc bia của hắn. Thế nhưng, Cho dù hắn ta có cố bảo chữa, tự lừa dối chính mình đi chăng nữa, hay có biện ra bất cứ lý do gì thì Hoài cũng không thể che giấu được hành vi tan độc mã rộng của mình. Tội phạm của Hoài đã được cơ quan điều tra chứng minh là không bị kích động bởi bất cứ chất hóa học nào, ngoại trừ việc sử dụng đồ uống có cồn ngay trước khi thực hiện tội phạm. Những giây phút ngồi trong trại tạm giam, hắn ta hiểu Người thân hắn hiểu, nạn nhân hiểu, gia đình nạn nhân hiểu và toàn xã hội hiểu rằng chẳng có gì có thể bù đắp được những việc mà Đặng Trần Hoài đã gây ra. Những vết lằn ranh giới hạn bởi hai chiếc con người mà hắn đã vượt qua sẽ chẳng còn gì có thể nói được nữa. Theo rồi, trước khi phiên tòa xét xử dự kiến được tổ chức khoảng một tuần, gia đình Đặng Trần Hoài cùng với mẹ của Y đã tìm tới gia đình người bị hại để chia buồn và tự nguyện bồi thường số tiền là 200 triệu đồng. Để khắc phục một phần hậu quả thay cho con trai mình Cùng với đó mẹ Hoài đã làm một lá đơn thống thiết Gửi tới tòa trình bày về vấn đề bệnh tật của Đặng Trần Hoài Lá đơn khá dài nhưng đại ý là vào 52 tuổi Hoài bị một viên ngói rơi vào đầu Từ 12 tuổi cho tới nay Hoài có biểu hiện thần kinh Nhưng là hay nói nhiều hay nói một mình Ở hồi học cấp 3 đi học phụ huynh Cô giáo bảo rằng Hoài bị thần kinh Nhưng do bận rộn thế nên gia đình chưa cho Hoài đi khám Vật thích. Còn quay Ngày 25 tháng 10 năm 2012 Phiên tòa xét xử sơ thẩm được tổ chức do Phó Tránh Tòa Hình sự Nguyễn Quốc Thành khi đó làm chủ tọa Về phía bị cáo Luật sư Nguyễn Anh Thơm được tòa chỉ định báo chữa Đây cũng là phiên tòa đánh dấu việc đã một khoảng thời gian dài kể từ sau vụ án Nguyễn Đức Nghĩa Ở thành phố Hà Nội mới có một phiên xử mà dư luận lại quan tâm đến như vậy Bởi sự tan độc của kẻ gây án và bởi vì các nạn nhân cũng quá ít tuổi Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã được Độc tháng TV đưa và đăng tải trong các số video từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020. Quý vị khán thính giả có thể tìm lại để tìm hiểu. Quay trở lại với phiên tòa xét xử Đặng Trần Hoành. Từ sáng sớm ngày 25 tháng 10 năm 2012, đã có hàng trăm người dân đứng chật cả vỉa hè trước Cổng tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội và trong tất cả câu chuyện của họ đều thể hiện lên sự căm phẫn tột độ đối với kẻ gây án. Và cũng đã lâu lắm rồi Các lực lượng bảo vệ phiên tòa mới phải lại vất vả một cách quá sức như vậy Bởi bị cáo đã chống đối bằng cách lăn lộn, gào khóc và câm lặng Tuyệt đối không hé răng trả lời bất kể câu hỏi nào của hội đồng xét xử Kể cả của luật sư, người đã được tòa chỉ định bảo chữa cho ý Có vẻ như một kịch bản cố tình cò quay khi ra tòa đã được bị cáo đậm chân hoài chuẩn bị Một cách kỹ lưỡng, hầm trì hoãn việc xét xử Ngay từ khi trích xuất khỏi trại tạm giam dẫn giải đến tòa. Lực lượng dẫn giải cho biết rằng bị cáo có sức khỏe và tâm lý hoàn toàn bình thường Rồi trên xe tới tòa Bị cáo còn nói với luật sư bảo chữa rằng Cháu biết với tội trạng của cháu thì chắc chắn sẽ phải chịu án nặng nhất thôi Hoặc làm sao được Thậm chí khi bị dẫn ra khỏi xe tù Trước cả một rừng ông kính máy ảnh máy quay phim của các nhà báo Bị cáo vẫn còn biết cúi gặp người xuống Cố giấu đi khuôn mặt mình và bước rất nhanh như là một cách chạy trốn khỏi dư luận Hay là khi phiên xử chưa được bắt đầu được ngồi chờ trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn ngoái lại phía sau để tìm mẹ và thì thoảng có liếc trộm tới gia đình người bị hại. thấy nhưng, ngay từ lúc mà vị đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, thì Hoài lại bắt đầu cò quanh, cật ngang lời của viện kiểm sát, Hoài oai oái cơ mệt và đòi được ngồi thay vì phải đứng trước vành móng ngựa ngay đọc bản cáo trạng giống như quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Và bị cáo, ngang nhiên cho dù không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, vẫn cứ thế ngồi xuống ghế đưa hai tay bám chặt lấy vành móng ngựa Còn đầu thì gục xuống đúc lưỡi Miệng kêu liên tục lằn nhằm Đau đầu quá, đau đầu quá Kết thúc phần thủ tục đọc cáo trạng Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi rằng Bị cáo có nghe rõ nội dung bản cáo trạng hay không Thì bị cáo lại oai oái kêu lên Không nghe đấy gì cả Đám đồng ở phía dưới phòng xử ôn lên Phẫn nộ Việc nếu như không nghe thấy thì sao còn trả lời được đấy Rồi tới phần thẩm vấn Trước tất cả các câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo đều im lặng Kể cả khi hội đồng xét xử cho phép luật sư bào chữa cho bị cáo xét hỏi bị cáo Thì y cũng vẫn như vậy Không trả lời cả câu hỏi của vị luật sư biện hộ cho mình Nhưng bị cáo không hiểu một điều rằng Kịch bản có quay im lặng nếu như có hòng trì hoãn phiên tòa này của bị cáo Chỉ làm gia tăng thêm sự phẫn nộ của dư luận lên thêm bội phần Và rồi hội đồng xét xử đưa ra lời khẳng định Hành vi không khai báo của bị cáo tại phiên tòa thể hiện thái độ cố tình chống đối Bởi thế mà chiều theo các quy định của pháp luật, phiên xử vẫn tiếp tục được tiến hành Liên quan đến từng hành vi, hội đồng xét xử đã cho công bố toàn bộ các lời khai của bị cáo Tại cơ quan điều tra được thu thập một cách đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án Có vẻ như đã thấy rằng kịch bản câm lặng tỏ ra không có mấy tác dụng Sau khi hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần luận tội Thì bị cáo tỏ ra thái độ chống đối quyết liệt hơn Thay vì gục mặt xuống vạch móng ngựa Bị cáo bắt đầu la hét lớn Cháu đau đầu quá các bạn ơi Cho cháu nghỉ thôi Và trườn ra khỏi ghế ngã ngồi xuống dưới sàn Điều này khiến cho lực lượng dẫn giải Và bảo vệ phiên tòa với khoảng 30 chiến sĩ cảnh sát Đã tỏ ra khá chuyên nghiệp khi ứng phó Với những tình huống như vậy Bị cáo lập tức được sốc lạnh ngồi dậy Trở lại tư thế ban đầu Phiên tòa thì vẫn được tiếp tục Còn bị cáo thì vẫn gục đầu cầm lặng Trải qua suốt nhiều tiếng đồng hồ vật làm vậy. Nhưng rất bất ngờ và nực cười là việc được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án. Thì bị cáo lại đứng bật dậy, nói rõ ràng, rành mạch. Rằng xin cho mình được sống, được có cơ hội để làm lại cuộc đời. Và cũng chính vào lúc này, vào cái cò quay kia của bị cáo có vẻ như đã đi đến hồi kết. Về bệnh tật của bị cáo như trong lá đơn của mẹ bị cáo gửi. Dù nói là vậy nhưng đến khi ra trước tòa, bà lại chỉ xuất trình được sổ khám bệnh từ năm 2005, tức là 7 năm trước khi hoài gây án ở bệnh viện tỉnh Hà Tây. Hội đồng xét xử đặt ra câu hỏi về sự vô lý này rằng tại sao trong đơn bà khẳng định chưa cho ngoài đi khám mà bây giờ lại đưa ra sổ khám bệnh. Thì mẹ bị cáo cho rằng con mình đau đầu mất ngủ nên đi khám. Thế nhưng tới khi xem sổ khám bệnh, hội đồng xét xử đọc lại nội dung mà bác sĩ kết luận bệnh nhân hoài lúc đó 19 tuổi là bị đau ngực khó thở chuyển đông y khám. Hội đồng xét xử đưa ra phân tích rằng kết luận của bác sĩ về bệnh tật của bị cáo không liên quan đến thần kinh. Nghe đến đây, mẹ bị cáo chỉ có biết im lặng, không tranh luận hoặc là cung cấp thêm một bằng chứng nào nữa Hội đồng xét xử cũng đã công bố lời khai của cha đẻ và anh ruột bị cáo Trong đó xác nhận rằng bị cáo không mắc bệnh lý gì về thần kinh Khép lại phiên toàn Hội đồng xét xử khẳng định bị cáo đã nại ra lý do bị đau đầu để không khai trước toàn Tuy nhiên trước các chứng cứ, tài liệu, lời khai của người liên quan tại toàn Hội đồng xét xử xác định bị cáo đặng trần hoài đã phạm vào các tội danh như việc kiểm sát đề nghị truy tố Tuyên phạt tổng hợp mức án là tử hình Quá 12 giờ trưa cùng ngày tử tù đặng Trần Hoài Bị hơn 30 cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử Chuyển lên xe thùng đang nổ máy chờ sẵn Lúc này Y chẳng còn giờ cho nữa Mà chỉ còn biết khóc Rơi những giọt nước mắt muộn màng Và cái co quay của Hoài Đã chính thức hạ màn Bản án cuối cùng Hơn 10 ngày sau bản án sơ thẩm từ tù đặng trần hoài kháng cáo toàn bộ bản án, y cho rằng án tử đối với mình là quá nặng, trong khi gia đình đã bồi thường hơn 200 triệu đồng cho nhà bị hại. Ngoài ra bản thân y chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội, gia đình có người tham gia cách mạng nên muốn được giảm án, làm lại cuộc đời. Sau đó ít lâu, gia đình bị hại cũng có gửi đơn tỏ ý khoan dung, mong rằng tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. anh hiền cho rằng là dù nỗi đau mà hoài gây ra cho gia đình anh là quá lớn, nhưng dẫu sao Hoàn cảnh của nhà Hoài cũng rất đáng thương. Hoài gây án bởi vì xây rượu không làm chủ được bản thân. Giờ Hoài ra đi sẽ bỏ lại vợ trẻ con thơ nhỏ nhóc. Vì vậy, gia đình bị hại xin giảm nhẹ để Hoài có được cơ hội làm lại cuộc đời. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, Tòa nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ở phiên tòa này khác với phiên tòa sơ thẩm, bị cáo trông đã mập mạp hơn và không còn giễn trò quằn quay nữa. Bị cáo rõ rạc Ranh mạch trôi chảy trả lời hết từng câu hỏi một Cho đến khi chủ tọa phiên tòa hỏi rằng bị cáo có mong muốn gì nữa không thì bị cáo nói rằng Con của bị cáo còn nhỏ, bị cáo mới phạm tội lần đầu, ông nội có nhiều chiến công còn bà ngoại là liệt sĩ Bị cáo ăn năn hối lỗi Trong những ngày tháng ở trại giam, bị cáo luôn thực hiện tốt những nội quy quy chế của trại giam Bị cáo vô cùng ăn năn hối hận bị cáo xin chủ tòa và đại diện vị kiểm sát thực ký linh động giảm nhẹ tội cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời hay là khi hội đồng xét xử cho phép nói lời cuối cùng bị cáo vẫn một mực quan điểm khẩn thiết rằng mong hội đồng xét xử linh động cho bị cáo làm lại cuộc đời còn bị cáo cõi nhỏ sau này không biết sẽ như thế nào khép lại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bản án cuối cùng đối với bị cáo đặng trần hoài tổng hợp hình phạt là tử hình 5 ngày sau khi tòa nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên án, Tư tu Đặng Trần Hoài đã viết đơn gửi chủ tịch nước xin tha khoản mức án cao nhất. Còn trước Hoài, Tư tu Nguyễn Đức Nghĩa sau khi bị tuyên mức án cuối cùng buộc phải chấp hành là tử hình qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, cũng đã từng làm đơn gửi chủ tịch nước song đã bị bác bỏ và chờ đợi thi hành án tử. Sau cùng, Tư tu Đặng Trần Hoài không những nối gót Nguyễn Đức Nghĩa có những tội ác gây rúng động dư luận, những phiên tòa đây sự phẫn nộ của nhân dân là con là kẻ tiếp ngay sau cái tên Nguyễn Đức Nghĩa được lên danh sách chờ trong thi hành án tử hình bằng hình thức mới. Cụ thể, theo Nghị định 47 sự 2013 nđ acp sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 82-2011-ND-ACP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ. Quy định về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2013. Theo quy định tại Nghị định 82 sự 2011 nđ acp Phức tiêm để sử dụng cho thi hành án nặng nhất này bao gồm: thuốc dùng để gây mê sodium thiopental, thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp pancuronium bromide, thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim potassium chloride. Nghị định 47/2013/NĐ-CP có một số sửa đổi bổ sung một số nội dung. Ví dụ như, quy định thuốc dùng cho án tử là một liều gồm ba loại thuốc dùng cho một người. Về quy trình tiêm có sửa đổi bổ sung điểm C khoản 4 điều 8 Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngành CP như sau. Đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo trình tự. Bước 1, tiêm thuốc làm mất trí giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra. Nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất trí giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất trí giác. Bước 2, tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước 3, tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám chi vị, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngôi tham khảo và tổng hợp, Công an nhân dân online, An ninh thủ đô, VN Express, công lý, tuổi trẻ tiên phong cùng nhiều người khác từ internet. Độc đáo TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ